0: Figaro Radio,
1: Le Buzz TV,
0: Sarah Lecoeuvre et Nicolas Voller.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. Nous sommes ravis de vous recevoir sur Figaro Live, le Figaro TV, Île-de-France et bien entendu Figaro Radio avec notre invité du jour aujourd'hui, un journaliste, présentateur du service public. Vous connaissiez déjà... L'ami du petit déjeuner, lui, est devenu depuis deux ans celui du déjeuner passé par BFM, ITV, télé Europe 1. C'est sur France 2 qu'il a posé ses valises depuis maintenant 12 ans, d'abord en joker des JT du week-end, puis ses propres émissions avant de décrocher le poste tant convoité du 13h suite au départ de Marie-Sophie Lacaro, devenu également l'homme de l'événementiel. Il n'hésite plus à sortir de sa zone de confort, comme ce sera le cas vendredi, lors du 14 juillet. Si vous n'avez pas encore vu Tom Cruise, Top Gun ou Mission Impossible, pas de souci. <rire> Ce sosie quasi-officiel de Tom Cruise va se charger lui-même de faire monter l'adrénaline ce vendredi. Bonjour Julien Bugier. Eh ben, je suis Comment pas ça venu pour rien, merci voilà. pour
2: mon cher Nicolas. C'est votre, tenez, c'est votre petite fiche de présentation. je la garde. Bonjour Sarah, vous, bonjour Nicolas. Vous, vous
1: présenterez, ça va, Sarah, vous présenterez l'édition spéciale de France 2 autour du 14 juillet. Ça démarre vendredi, 6h du matin, hein, oui. vous attaquez très tôt. Euh, vous avez descendu l'arc de triomphe, en enfin, rappel, c'était il y a deux ans. Oui. Et cette fois-ci, vous allez faire un saut en parachute, une séquence qui a été tournée au Mont-Saint-Michel euh, il y a quelques semaines. Comment ça s'est passé, Julien Pourquoi avoir fait ce ce truc de fou Et ensuite, est-ce que vous avez eu peur
2: euh, bien sûr j'ai, peur. bien <rire> ouais, sûr, j'ai eu peur. Vous aviez déjà sauté, hein Bien ça. sûr, j'ai déjà sauté, mais là c'est différent parce qu'on saute à bord d'un A400M qui est un énorme avion de transport de troupes, un avion ouais. militaire qui est d'ailleurs une, un grand succès européen. Comme dans laquelle, les films, là, ça à s'ouvre à l'arrière, c'est participer. ça et on... Il y a ouais. cette grande trappe qui s'ouvre à l'arrière et on saute à 3800 mètres d'altitude à peu près avec 45 secondes de, de chute libre. Et surtout, on saute comme en OPEC, c'est-à-dire comme en opération avec les, les, les forces spéciales de l'armée de l'air, j'ai eu la chance de le faire avec eux, on était 17 à sauter avec tout le matériel qu'ils emportent quand ils en opération, donc eux, sautent de nuit, nous, c'était pas le cas, euh, avec le chien, euh, ouais. parce qu'ils ont des, ils ont des unités euh, avec, des, avec des chiens euh, détecteurs de, euh, d'engins explosifs, avec le matériel, etc., etc., et on était 17 et on sautait en, en cadencé donc on n'avait pas le temps de réfléchir quand on arrivait au bord du vide, paf, c'était, à, c'était à, à, à nous d'y aller. Et non, vous me posez la question pourquoi je l'ai fait, d'abord parce que le 14 juillet permet aussi de faire découvrir des sensations fortes et des métiers de l'armée aux gens qui nous regardent. Et puis, il y avait un petit côté rendez-vous connu aussi, parce que j'emmenais avec moi un type formidable qui s'appelle Théo Curin, qui Absolument. est un champion en e-sport, qui a 23 ans, qui est un... Un, un, un jeune garçon qui, euh, qui, qui qui force le respect de par son handicap de par les exploits qu'il a qu'il a fait et, et c'est vrai comme il y a une connotation aussi on il va a en parler c'est le
1: lac titicaca notamment un, notamment
2: qui était un grand exploit. et ouais. comme il y a une connotation euh, jeux olympiques à moins d'un an maintenant des, des Jeux olympiques de, de Paris c'est vrai qu'on avait aussi envie de mettre en, en avant euh, des athlètes français
1: ça. Hein
0: et oui, et vous faites la une de TV Magazine cette oui, semaine. Avec je vous remercie. Avec Théo Curin, oui, je vous ai suivi euh, au Mont Saint-Michel. Vous êtes en, en mode Top Gun, hein, on peut le dire. Oui, c'est ça. Ouais, ça y est, vous Petit vous côté prenez... Tom
2: Cruise, ouais. Voilà,
0: <rire> ça J'ai est... reçu
2: beaucoup de textos d'ailleurs grâce à vous en disant le nouveau Top Gun est là, mais bon, je le prends comme un compliment, c'est plutôt sympa. <rire> Tout
0: <Perfect. rire>
2: fait. On, on est habillé en fait exactement comme les forces spéciales. Ah ouais. euh, ça faisait partie de la mission. Ce n'est pas juste euh, euh, voilà, pour, euh, pour le show, pour le show c'est, c'est, c'est vraiment parce que c'est l'équipement qui porte en opération, et donc l'idée c'était de, de simuler une opération, donc on a eu le droit au brief, on a eu le droit à, à tout ce qui se passe quand ils, sont, quand ils sautent en opération. Oui, évidemment, génial. vendredi, on génial. va en parler
1: de ce défilé, on va parler de cette journée exceptionnelle sur France 2, on parlera également du 13h euh, de cette saison, et du bilan euh, de Julien Bugier. ce sera après les news médias de Sarah Lecoeuvre. Ça va Sarah Vous Ça êtes va remis, va, vous du mont Saint Michel. Oui, ben bah j'ai pas sauté. Non, ben bah, c'est Genre dommage. Été incapable. <rire> On démarre ces news médias tout de suite avec le coup de gueule hein, d'une journaliste. C'était Laurence Ferrari contre le ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye.
0: Oui, euh, la présentatrice était en colère après les propos de ce dernier euh, qui, sur Radio J, interrogé sur la grève au JDD, et eh bien euh, a qualifié les médias CNews et Européens d'extrême droite. Cet employé de La République insulte l'intégralité de ses 280 journalistes, dont je salue le travail irréprochable. Approchable, a-t-elle poursuivi avant de pointer du doigt les échecs euh, du ministre euh, Qu'elle estime, hein, euh, à son passage au ministère de l'Éducation nationale, il ne restera pas grand-chose de son bilan, a-t-elle conclu
1: Et Vous êtes encore sage, elle a dit beaucoup, beaucoup de choses, hein, oui, notamment on... sur ses enfants qui étaient dans le privé. A elle, a, elle a beaucoup le... déballé. Euh, La... Vous connaissez euh, Julien, cette chaîne, vous, vous y êtes passé, elle s'appelait encore CNews euh, à l'époque, vous, avez... vous êtes resté deux saisons, trois saisons, je
2: crois. Elle s'appelait, non, ITélé.
1: ITélé, euh, pardon, qui était avant, avant
2: CNews, avant... qui était avant euh, CNews, qui était l'ex-CNews,
1: évidemment. CNews. Euh, est-ce que, comme le ministre de l'Éducation nationale, vous pensez que votre ancienne chaîne est devenue d'extrême droite
2: Et et puis j'ai travaillé au Repain aussi. Oui, Oui, absolument. Euh, Sur cette question, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, parce que la rédaction est plurielle et donc il n'y a pas une ligne éditoriale. Il y a un, un biais euh, de chaîne d'opinion quand même ça on, on peut oui, oui bien sûr alors ce euh, qu'a dit
1: Marc-Olivier Fogiel aussi en disant ils sont pas notre concurrent à BFM parce qu'ils sont une chaîne d'opinion on est une chaîne d'info
2: voilà c'est une, c'est, une, c'est une chaîne d'opinion est-ce qu'elle est extrême droite est-ce, est, est-ce qu'elle est est-ce qu'elle est est-ce qu'elle est conservatrice voilà après les les, 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 les les mots du ministre de l'éducation nationale lui lui appartiennent moi j'ai bossé à Europe 1 euh, juste avant la, la prise de pouvoir totale de Vincent Bolloré c'est, ouais. c'est ce à quoi fait référence Papandiaï, et j'avoue aussi. que c'est une formidable rédaction avec euh, des, des des, des, des journalistes qui, qui font bien leur boulot. Donc, euh, voilà, je pense qu'il faut faire aussi la part des choses. Un ministre ne devrait pas dire ça Je ne sais pas, <rire> je sais pas. Ça lui appartient, il a une sensibilité politique aussi, c'est, mmh. c'est en rapport aussi avec son histoire personnelle. Sans doute. Euh, voilà, s'il le dit, lui, c'est aussi parce qu'il il a une, une vision de la société, une vision des choses, donc c'est aussi son devoir et, et son rôle de s'exprimer. On est dans une démocratie. Tout à fait.
1: En- encore, euh, encore aujourd'hui. On continue ces infomédias. Mmh. Euh, avec Europe 1, on reste euh, dans le même groupe qui a ouais. officialisé l'arrivée de
0: Sophie d'avant. Bah oui, c'était le secret de Polish. Oui, ça, hein, hein, euh, savez, De hein. ce Mercato <rire> Télé. L'animatrice rejoindrait la station au logo bleu. Eh bien, ça y est, c'est officiel. Elle s'en réjouit et elle donne rendez-vous à ses fidèles chaque jour de 16h à 18h pour une émission qui s'appellera Sophie et les copains. Une émission conviviale, amicale et musicale, décrit-elle. Elle sera entourée de trois chroniqueurs euh, aux spécialités diverses qui proposeront un quiz de culture générale aux auditeurs qui seront invités à intervenir sur l'antenne. La première est prévue lundi 28 août. Oui. Et pour rappel, elle lâche les commandes de, d'affaires conclues sur France 2 qui reviennent à Julia Vignali à la rentrée.
1: Alors, vous n'êtes pas concerné cette année par le mercato, mais je voulais quand même votre, votre petite amie... On ne ami, peut, peut pas être concerné tous les, non, les, ans. <rire> pas tous les ans. Qu'est-ce qui <rire> que vous a le plus euh, sur le général, c'est pas bon signe. <rire> aussi, qu'est-ce qui que vous a le plus étonné dans ce mercato télé C'est le départ de Julia Vignali, dont on disait qu'elle ne s'entendait pas avec Thomas Soto. Le départ très surprenant. De Laurent Ruquier, là. qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans ce, dans ce mercato
2: Moi, je retiens euh, plutôt les choses euh, positives. Oui. Euh, et j'ai envie de saluer quelqu'un que j'aime beaucoup, avec qui j'ai eu l'occasion de faire des émissions, c'est Frédéric Lopez, euh, qui est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime, je trouve qu'il apporte euh, voilà, un regard sur la télévision, une façon euh, bienveillante, on sait, on a, on, a, on, a, on a parfois dit euh, des, des, des pick-up sur le, la, la bienveillance à la télévision, moi je trouve que c'est une vraie valeur dans la société qui est fracturée aujourd'hui, il apporte ça et il revient en prime, pour moi c'est ce que j'ai envie de, envie de, de garder. Devoir, Après, mm. euh, c'est vrai que le départ, le départ, de... départ de Ruquier, c'est le un départ coup dur France, Je ne sais pas si c'est un coup dur, en tout cas c'est, c'est un, un changement de, bah, oui. Un changement oh non, ouais. de, d'époque.
1: Le mercato de l'info a été très peu actif. Ça s'est vraiment joué sur les chaînes d'info.
2: Oui. Euh, c'est plutôt bon signe. Basique, voilà.
1: Pas sur les généralistes. Ça vous a surpris ou pas Que, euh, que chez, ça bouge moins chez nous en tout
2: cas, à France Télévisions, c'est, le, voilà, c'est plutôt un, un signe encourageant. Euh, je crois que. Le signe de la fidélisation. Oui, puis la, de... de la des marqueurs que sont le service public, qui passe aussi par l'information, et surtout par l'information. Euh, voilà, on sait qu'on est très fort en information, on a une, une offre plurielle avec euh, Télématin, le 13h, euh, le 20h, euh, envoyé spécial, cache-investigation, l'investigation comme on le voit nulle part ailleurs, mmh. 13 15 euh, 20h30 avec les artistes et laurent euh, de la housse. Euh, donc euh, c'est aussi euh, la fidélisation qui, qui, qui fait le succès, je, je crois. Si –
0: votre plateau va changer, le plateau du JT. – Oui, euh, oui. Ça, c'est, un, un changement. c'est vrai. Alors, ça fait pas plus... d'incarnation, mais enfin de Ça fait décor. plusieurs
2: années que c'était pas arrivé, c'est vrai on aura un plateau qui est plus petit. Euh, il sera pas tout petit, mais il sera plus. Le, le, celui qu'on avait actuellement était vraiment très grand pour ceux qui ont eu la chance de le voir. Ça se voyait un peu à l'écran, mais en réel, il était encore plus grand que ce oui. qui paraissait à la télévision. Euh, y avait souvent co- l'inverse d'ailleurs. Il <rire> y avait un côté cathédrale, et c'est vrai que pour renforcer la proximité, euh, on a trop fait. Trop grand choix, selon
0: vous. Ouais.
2: Peut-être un peu trop grand. À ouais. un moment où on a besoin aussi de proximité, de, 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 de se toucher, de se regarder, de voilà, y compris avec les chroniqueurs, mm. et puis qui va nous permettre des innovations aussi technologiques qui vont permettre euh, de mettre en valeur. Euh, Voilà, l'information et l'image.
1: On va en parler dans quelques instants. On termine d'abord ces infos médias, Sarah, avec une mise au point, celle de Jean-Luc Reichmann.
0: Oui, c'était lundi soir. Le présentateur des 12 coups de midi a pris la parole sur ses réseaux sociaux, sur Instagram. Précisément, et depuis son lit, pour dénoncer une fake news, il s'agit d'un article du journal de la maison titré « Découvrez la somptueuse maison de Jean-Luc Reichmann dans un quartier huppé à Versailles, sauf qu'il n'habite pas Versailles. Je trouve ça extraordinaire, je n'ai jamais mis les pieds à Versailles, dit-il. Je trouve ça complètement fou. » Voilà, il a ironisé Jean-Luc Reichmann. Alors vous allez rire, juste pour l'anecdote, la photo choisie pour illustrer ce papier est en fait celle du moulin du hameau de la Reine au château de oui. Versailles. Ah
1: très donc, bien. Il faut oui, oui. rien oui, oui. avoir et évidemment. C'est du petit triadon, oui, C'est pas donc du alors, tout. Hein. Ouais, s'il
0: y habitait, voilà. Ça appartient fait, à l'État. C'est une a priori. Ferme, par l'animateur. Il est
2: marrant, marrant Reichmann parce qu'il a un côté sans filtre euh, ouais. dans la manière dont il communique ouais. sur les réseaux sociaux et moi je trouve ça assez frais. <rire> voilà, je trouve que ça lui ressemble. Non mais vraiment, ouais. Sin- ouais. sincèrement, je trouve que c'est sympa, c'est vrai et je, je crois que ça lui ressemble. J'ai eu l'occasion de le, de le rencontrer à plusieurs reprises. Je crois que c'est, c'est, c'est comme ça qu'il est. Il, est. il est comme ça, oui.
1: Ça vous est déjà arrivé, ce genre de choses, euh, de, de la fake news, d'avoir vraiment, de lire un truc sur vous qui est 100% faux, que ce soit dans votre vie professionnelle ou dans votre vie privée, euh, Julien
2: Ça m'est arrivé, mais de ce niveau là d'accord ouais. <rire> pas de ce niveau là euh, non j'ai souvent été euh, dans les dans, dans, dans les magazines un peu putassier euh, qui, 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 qui font un titre absolument extravagant qui a rien à voir avec la réalité et oui, qui, euh, voilà euh, mais en fait quand on lit le euh, titre quand Coudray, on... Julien julien ils sont ensemble et ah, en oui. fait c'est parce qu'on est réunis pour le 14 juillet euh, oui, oui. pour un, un événement particulier ou voilà ce qui n'a rien pas à pas voir pas. mais rien ne m'est arrivé de cet ordre là de, 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 dans le sens où hein, un, un, un élément qui, oui, une qui, fausse info, qui touche exactement. au privé voilà ça m'est pas ça m'est pas arrivé
1: L'édition spéciale de France 2 autour du 14 juillet, c'est vendredi euh, à partir de 6h du matin. Si tout va bien. Euh, si tout va bien, pourquoi Si le réveil sonne. Ah, si le réveil sonne ça vous, vous angoisse,
0: allez... ça, je sens. Vous
1: allez en mettre plusieurs quand même. Hein. C'est, oui, c'est... oui, oui, je vous, ah. vous confirme. Euh, Déjà juste un, un ressenti personnel, pour vous, euh, ça représente quoi le 14 juillet Est-ce que c'est quelque chose qui était ancré dans votre famille Est-ce que c'est quelque chose que vous avez découvert au fur et à mesure de votre carrière C'est marrant que vous me posiez la,
2: la question parce qu'à chaque fois que je rencontre quelqu'un ou qu'on fait rentrer des guests dans le dispositif, c'est le cas aussi cette année, c'est-à-dire des personnalités, c'est la première chose que je leur demande. Qu'est-ce que ça représente pour vous, pour toi, le, le 14 juillet? Euh, moi d'abord c'est des souvenirs, voilà, c'est le souvenir de chez mes grands-parents, je raconte ça souvent, mais c'est la réalité. Je regardais le défilé souvent chez mes grands-parents parce que j'ai, j'ai passé beaucoup de temps télé, chez ouais. eux, avec mon grand-père qui était absolument. À Blois, euh, c'est ça, pour à Blois ouais, ouais. qui était absolument fan, de, fan du 14 juillet. Et puis au-delà de ça, euh, voilà, je crois que c'est des valeurs communes, c'est l'esprit de la France, c'est l'esprit français d'une certaine manière. Euh, au-delà de, de la paramilitaire, c'est vrai que c'est un défilé d'abord de démonstration de force. Hein, c'est, 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 c'est quand même l'essence du 14 juillet, Mais ça raconte aussi l'esprit français, un moment de communion nationale à une époque où on n'en a plus beaucoup quand même, il faut dire ce qui est, C'est et vrai. une forme de concorde, de concorde entre les différentes sensibilités politiques. Donc... Euh voilà, c'est, c'est beaucoup d'émotions et je vais vous faire une confidence. Parfois, j'ai parfois la larme à l'œil quand j'entends ah oui. la, quand j'entends la Marseillaise qui retentit que je suis dans la tribune présidentielle et que je suis en train de commenter le, le 14 juillet. J'ai toujours une certaine émotion.
0: Et quelle est la difficulté de votre fonction de chef d'orchestre C'est reconnaître les différents corps d'armée, le meubler parfois quand euh...
2: vous avez un classeur de fiches géant. C'est, c'est ça,
0: <rire> vous avez des antichèches. J'ai, ouais, vous... j'ai
2: ça, j'ai ça et puis en plus, vous savez, on oublie euh, d'une année sur l'autre, donc on est obligé de recommencer oui. de se replonger dans les fiches. Hein, c'est ce qui fait. Aussi. Aussi le, la saveur de ce métier. Non, ce qui est le plus difficile, <rire> c'est d'être dans le rythme du défilé, de coller à l'image. On a à peu près 30 secondes entre chaque bloc qui défile. On a envie de dire plein de trucs. Il ne faut pas se rater, il ne faut pas les confondre. Ouais. Euh, et on a plein plein de choses à raconter, donc c'est, c'est ça la difficulté. C'est vraiment d'avoir un oeil sur l'écran, un oeil sur ce qu'on sait, un oeil sur ses fiches. On est à deux, donc avoir, réussir à se répartir aussi les rôles entre le, le consultant militaire qui m'accompagne et, et moi. Euh, voilà, c'est ça, c'est ça la principale difficulté. Après le reste, c'est que du bonheur.
1: Il ouais. euh, y, y a aussi évidemment euh, d'autres séquences. Il y a celle du, euh, du saut en parachute. En face de vous, Anne-Claire Coudray, votre concurrente de TF1, volé avec la patrouille de France. Est-ce qu'il faut être un, un journaliste casse-cou pour faire le 14 juillet, Julien un peu ou, Est-ce ou, que c'est aussi du, du plaisir j'imagine. C'est, ouais, de ces c'est du plaisir.
2: Il y, a, il, y a, il y a peu de métiers, vous savez, dans lesquels on peut rentrer dans mmh. des univers comme cela. Le métier de journaliste, et c'est pour ça que j'ai choisi, en fait partie, que ce soit ça ou autre chose, mais le 14 juillet, c'est vraiment un moment où on rentre dans les armées. Moi, je fais partie de cette génération qui a pas fait l'armée, parce que j'étais la dernière année euh, à être exempté du, du service militaire. donc euh, voilà c'est, 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 euh, Il y a quelques années, j'étais au Mali. L'an dernier, j'étais avec la patrouille de France. L'année d'avant, je, je, j'étais avec les cordistes euh, des, des, des sapeurs-pompiers de Paris à, à Descendre la, l'Arc ouais. de Triomphe. Cette année, je suis en sous en parachute. Et puis, j'ai une autre séquence qui me, qui me fait comme ça, là, qui, me, qui, me, qui me fait un peu peur, parce que je n'ai pas fait les répétitions. C'est, quoi c'est que je vais être suspendu à un filin d'hélicoptère au-dessus du ciel de Paris, dans une espèce de de filet de la sécurité civile qui est à peu près grand comme votre table où on, ouais, voit com- c'est ça, où on voit on voit complètement ouais. euh, au travers ouais, ouais. je ferai ça avec Thomas Pesquet voilà D'accord. c'est sympa ah ouais. donc j'ai encore des <rire> encore des émotions à, à vivre, à, à vivre.
0: <rire> et donc oui il y aura Thomas Pesquet avec vous sur le plateau qui vous accompagnera et euh, Stéphane Bern c'est toujours euh...
2: oui on a plein de personnalités et, et on a les habitu- oui. on a les habituels de France Télévisions vous télévision. pouvez le dire encore ou c'est euh, non bien sûr c'est qu'on vrai peut vrai. le dire nos envoyés spéciaux et puis on a voulu c'est ce que je disais tout à l'heure donner une connotation euh, euh, sportive à un an maintenant des, des Jeux Olympiques de Paris sur le handisport et sur le, l'olympisme. Euh, donc, euh, on a euh, Thomas Pesquet qui est une forme d'ambassadeur et qui sera ambassadeur de la Flamme au moment du passage de la Flamme à Paris. On a Théo Curin qui est un ancien champion olympique. Euh, on a euh, Agménénénou, euh, la judoka qui est euh, septuple, je crois, euh, oui. championne, championne olympique de judo. On a euh, le nageur Bernard qui sera avec nous également, oui. Alain Bernard. Euh, voilà, j'espère que j'en oublie pas parce que sinon, ils vont être vexés, mais... Je... Pas mal, déjà. C'est pas mal. Ah, on, on, en a, un, on en a un certain nombre, ouais.
1: Alors, il y, y a une chose qui est assez étonnante dans les audiences, des grands événements comme ça, depuis plusieurs années, depuis 4-5 ans maintenant, euh, on a regardé tout ce qui est mariage, euh, euh, enterrement, funérailles, euh, mariage royal, France 2 est devant TF1 tout le temps, ce qui est assez surprenant, parce que vous étiez derrière. Je
2: suis ravi que vous Sauf l'ayez observé.
1: dans un événement, c'est le 14, <rire> c'est 14 juillet.
2: C'est le seul Alors, ça... événement auquel euh, vos, euh, TF1 vous résiste encore. Ça dépend des années. Figurez-vous Pourquoi que la première fois que je l'ai présenté, on est passé devant... Euh... Ah. – Vous étiez passé TF1. devant TF1 – il y a 6 oui. ans, euh, je crois, Donc, ou 5 ans, voilà. – Mais la, depuis, effectivement, c'était la première fois. – Oui, c'est vrai, euh, écoutez… – c'est je... pas des écarts aussi gros que les JT encore ?– Non, non, hein. non, c'est, non, c'est, non. c'est des, des écarts assez marginaux et ça dépend… – Mais comment vous expliquez de... ça ?– euh... des... Je ne sais pas, ça dépend Le jours. 14
1: juillet, les gens sont TF1 et puis les mariages, les enterrements, c'est chez vous
2: ?– D'abord, ça dépend du jour de programmation. Euh, oui. pardon de rentrer un peu dans la... la du jour de la, la semaine, la, la en La cas. précision, ça, ça mmh. dépend du, du, du jour lequel tombe le 14 juillet, le jour de la ouais. semaine, parce que les audiences sont assez variables en fonction du jour de la semaine sur les antennes, notamment le week-end, quand ça tombe un week-end, ça peut changer les choses. Les habitudes de consommation ne sont pas les mêmes, etc., etc. Vendredi, c'est pas mal Et même si on est un 14 c'est juillet, oui, vendredi, c'est pas mal. C'est Et puis, euh, chaque chaîne a sa stratégie, pardon aussi là, de rentrer dans le, la coulisse, mais chaque chaîne a sa stratégie de découpage de, d'audience. Mmh. Euh, donc, euh, certaines... Euh,
0: Découp- plus que d'autres Découpe un... à
2: 9h pour avoir un bloc audience 6-9 et un autre 9-12. Ouais. Et ainsi de suite et ainsi de suite. Nous, ce n'est pas trop le cas. Alors cette année, on va tenter des choses.
0: Ah, on verra ce que... votre...
2: Va... Oui, on découpe très peu. Voilà, on découpe en deux fois et on verra C'est ce bien. que ça donne. Mais bon, écoutez, euh, rendez-vous le 15 ouais, <rire> pour les audiences.
0: Absolument. Et qui dit 14 juillet, dit généralement interview présidentielle. Il n'y en aura pas ah, cette année, ça a oui, été annoncé par l'Elysée euh, ce matin. En
2: tout cas, pas conjointement sur le service public et TF1. Hein.
0: Non, il devrait prendre la parole dans les prochaines semaines. Mais d'après nos confrères de l'opinion, le président en fait l'impasse par crainte euh, de nouvelles flambées de violence. Mmh. Est-ce que vous comprenez ce choix
2: ça lui appartient. Après, je, je, je trouve que stratégiquement, c'est vrai que qu'il aurait été euh, étonnant qu'il prenne la parole le, le 14 s'il y avait une, une, une quelconque situation de violence urbaine le 13. Il peut prendre la parole le 14 à la mi-journée et puis le 14 au soir, il y a une situation de violence urbaine, donc tout ce qu'il dit patatras. Euh, il y avait les 100 jours de l'apaisement.
0: Oui, il faut constater là. que les,
2: les, les violences urbaines qui sont liées à toute autre chose Bien ne sûr. vont pas dans ce, 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 ce sens-là. Oui. Donc euh, c'est vrai qu'un président de la République qui plus est un 14 juillet, qui est une interview longue, comparée à celle que j'avais faite avec Marie-Sophie Lacaro, qui était relativement ramassée, c'est une interview où on fait un bilan euh, qui peut durer une heure et demie, qui peut durer deux heures, donc il faut avoir des choses à dire. Donc je, 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 ouais, je crois que... préfère faire l'impasse. Mais j'ai cru comprendre dans son entourage qu'une interview sera, sera programmée... Euh, Peut-être dans les semaines à venir. Quel souvenir viennent. vous
1: gardez de cette interview C'était en février, mars dernier. C'était pour re- la réforme hein, des retraites. Mm. Effectivement, c'était plus court. Vous étiez avec Marie-Sophie Lacaro, votre concurrente de, de, de France 2. Euh, quel souvenir vous en TF1. gardez de, de TF1, pardon, de, d'Emmanuel Macron. Oui, pour moi, il était encore à France 2. Il oui. est passé <rire> par là aussi, c'est pour ça. ça c'est souvenir vous gardez, quel souvenir vous en gardez
2: Quel client euh, il est euh, dans une interview Comment vous l'avez trouvé D'abord, c'était un moment particulier parce que c'est vrai qu'on était dans un moment de tension très forte dans le pays. Il ouais. euh, y avait des manifestations euh, spontanées, vous savez, dans plein de villes de France, qui commençait à à prendre prendre de l'importance, avec des violences, ici et là. Il y avait une manifestation importante le lendemain, donc on était dans un un moment euh, important le président de la République devait parler l'attente était forte d'ailleurs ça a fait plus de 11 millions de téléspectateurs mmh. à la mi-journée c'est dire que, que les, les, les français attendaient sa prise de parole euh, un exercice difficile euh, d'abord parce que Emmanuel Macron le président de la République était, était, était un, comme on dit euh, un bon politique ouais. en interview <rire> voilà c'est vrai euh, Il est difficile à gérer hein. bonne rhétorique Il est vrai que le
0: timing est difficile à gérer c'est ce que nous disait Claire Coudray récemment sur le ouais, plateau ouais, ouais, le, le, le
2: temps de parole c'est dur de le de timing couper, est difficile ouais. à gérer on avait décidé de faire une interview relativement ramassé, donc euh, de ne pas faire plus de 30 minutes, ce qui est relativement court quand on a envie de développer. Euh, On a fait 40, je crois. Ce qui n'est pas évident, ce qui était une première pour moi, c'est d'être à deux, euh, où on a évidemment envie de de tirer un fil et de relancer, et et évidemment, euh, comme on le fait à deux, il faut faut respecter euh, le journaliste avec qui on le fait. (coughs) Mais j'ai posé les questions que j'avais envie de poser, on, on, quand on refait le film après, on a toujours l'impression d'avoir raté quelques trucs, et quelques relances notamment, parce que ça va vite, parce que voilà, il, il faut être... être... Attentif, ouais. ouais. Ouais, ouais, très attentif, mais, mais le, le job a été
0: fait, je crois. Et après votre interview, je ne sais pas si vous l'aviez vu, mais Philippe Cavrivière s'était hein, gentiment moqué ah. euh, de votre duo avec Marie-Sophie ah, oui. Lacaro. Je pas. suis à l'humour engagé, ce que Julien Bugé et Marie-Sophie Lacaro sont à l'interview musclée, c'est ce qu'il avait dit sur RTL un matin. Mmh. C'est l'école Michel Druck, que, comment vous avez réagi
2: on Je <rire> ouais. Bien sûr que ça m'a fait rire. Après, vous savez, les interviews musclées qui sont, euh, euh, qui sont à sens unique ou sur lesquelles l'interviewé n'a pas le temps de s'exprimer, voilà, ce n'est pas ma façon de voir les choses. Moi, j'aime bien poser les questions. On peut les poser avec... Euh, Beaucoup d'empathie, avec beaucoup de bienveillance et, et utiliser les mots qui sont justes et les relances qui sont les bonnes. Quand je lui ai dit, par exemple, euh, faut-il manifester dans notre pays pour obtenir gain de cause parce que c'est ce qu'il essaie euh, entendre, je crois que la question est claire, elle a le mérite d'être posée et, 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 à, et à lui de répondre. Mmh. Voilà, je, je crois qu'on n'a pas besoin de faire d'une interview politique systématiquement un combat. Certains ont cette stratégie-là, ce n'est pas la mienne. Donc euh, je, Moi, j'étais assez content du résultat.
1: – Mais quand vous, inter... quand vous écoutiez par exemple Jean-Jacques Bourdin ou Apolline de Malherme ou Sonia Mabrouk faire des interviews, ça vous, pour vous, chacun a son style, euh... on peut le faire aussi dans ce sens-là Ou c'est plus ouais. difficile pour un politique de s'exprimer face à non, quelqu'un qui crois. est assez virulent je
2: ?– je, je, je crois qu'on n'a pas forcément, après chacun a sa façon d'interviewer, d'ailleurs, d'ailleurs, sa technique, façon, son caractère, ouais. son... mais je crois qu'on n'a pas forcément besoin d'être virulent, d'être agressif, de sauter au systématiquement, pour obtenir euh, voilà, le, le, un discours de vérité.
1: Alors, ça fait deux ans maintenant, votre deuxième saison pleine, aux 13h de France 2. Euh, bah, vous vous demandez un peu comment vous vous sentez dans l'exercice, la touche que vous avez euh, apportée, et notamment les, euh, les audiences. Alors, je n'ai pas encore celle de euh, bilan complet de cette année, peut-être que vous l'avez. Celui de l'an dernier, c'était à peu près euh, 2,5 millions et 22% de PDA. Euh, TF1, c'était 4,6 et autour des, des 30, 38, 39. Euh, presque le double de vous. Est-ce que, euh, je sais que vous grignotez peu à peu, mais est-ce que TF1 reste toujours irratrapable dans l'exercice et est-ce que vous avez un plan pour tenter de remonter encore cette année
2: Un plan, je n'en ai pas. Ce qui est important, c'est la trajectoire. Ouais. Euh, et la trajectoire est positive et continue de progresser. Depuis maintenant deux ans et demi que j'ai, j'ai récupéré les rênes du Trésor. Euh, donc euh, l'an dernier, on n'était pas loin de 22% de PDA sur l'ensemble de la, la saison. Ils avaient une on baisse
1: est... avec l'absence de Marie-Sophie
2: Lacaro. Mmh. Ils avaient un peu baissé. Hein. Vous aviez aussi récupéré. Eh bien là, on a 22,8, ouais. me semble-t-il. 22 Pour cette 8. saison, ouais, donc, non, on a continué à grimper ouais. sur un marché de consommation de la télé qui, encore une fois, je le répète, mais euh, baisse globalement. Donc, oui, oui, nous, on, on progresse là où la télé, euh, la consommation générale baisse. Et on suit une courbe qui est plutôt ascendante, ce qui est est, est plutôt à rebours euh, du marché, y compris à la la mi-journée. Donc euh, voilà, pleinement satisfait. Je crois qu'on est sur un taux de PDA euh, qui est le meilleur depuis 1996. Euh, donc c'est vrai qu'on n'est pas à des niveaux de 38, 39, 40 parce qu'historiquement on partait de plus bas, euh, moi je me souviens du journal de 13h, euh, France 2 ouais. il y a quelques années il était à 17, 5, 18 à la mi-journée Absolument, oui. le Pernod
1: était à 40 ou à dessus de, fois, ouais, ouais, on, est même, de 40,
2: on est quand même à 23 aujourd'hui Bon, il y, y a un élément qui fait aussi euh, office de rente de lancement comme vous le savez c'est le c'est l'accès. Votre accès à vous. Ouais, donc le, le jeu de Jean-Yves
1: et le jeu de Nagui et de Laurence Boccolini.
2: Et ouais. qu'un différentiel, un différentiel voilà, très important, parce que structurellement, c'est comme ça la, la, la concurrence entre les, entre les deux chaînes. Mais oui, oui on est très content du résultat et très content de, de cette dynamique. Donc
1: j'arrive la saison prochaine, vous. vous oui, j'arrive. Tissez, vous espérez qu'il, J'adore, j'arrive. Il va vous apporter des témoignages. J'adore, Jarry, <rire> Qui
2: sera d'ailleurs là sur le 14 juillet avec moi. Ah voilà, qui va suivre euh, les motards de la gendarmerie. Là, il a
1: peur dès qu'il y a un klaxon. Il est effrayé, vous, vous savez c'est ça. C'est c'est ça ah oui, c'est pour ça, d'accord, que c'est
2: vous pas pas sympa. Non. Ah mais c'est vrai, il le sait, il le dit. <rire> non, oui, j'en oublie. Jarry, Nelson Montfort, enfin toutes les figures de France Télévisions seront là parce que c'est aussi des personnages auxquels les Français sont attachés, auxquels le public est attaché. Et c'est vrai que moi j'aime bien mettre des incarnations. Des animateurs qui ne sont pas forcément dans leur élément, mais qui vont créer des situations euh, dans lesquelles le public peut Vous avez vu mettre
1: la pression à Jarry un peu
2: Non, il euh... était là l'an dernier, il était formidable. Et il a... Ah non, je parlais avant le 13 h Ah, avant le 13 ah, heures. Heure. Qu'est-ce que tu... vous allez Je vais envoyer un passer. petit texto pour lui dire que je le félicitais, que j'étais immensément <rire> ravi que ce soit lui qui, qui, est, le, qui, est, le, qui, qui est le jeu et qui présente le jeu. Il m'a dit arrête de me mettre la pression.
1: Voilà, <rire> de boulot, ouais.
2: C'est ça. Non, non, mais il va être formidable.
0: Donc là, ça y est, vous êtes parti pour 10, 15 ans, 20 ans, à la tête du 13h
2: Je sais pas. En tout cas, je suis très heureux. Je n'ai pas vu passer les deux ans et demi qui sont passés. Et c'est ce que j'aime beaucoup, je vous l'ai déjà dit quand je suis venu il y a quelques temps, mais les choses se confirment, mois après mois. J'aime beaucoup mettre ma patte dans cette édition. J'aime beaucoup l'humeur que j'y mets. Le la manière dont, 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 dont ça s'articule avec les, avec les chroniqueurs qu'on a mis en place, le euh, voilà, on a vraiment euh, euh, fixé des rendez-vous dans le journal, le lundi, le mardi, le mercredi, avec euh, les initiatives positives, avec euh, les questions des téléspectateurs, avec voilà, donc on a très envie de continuer dans cette direction-là. Et j'y prends beaucoup de plaisir.
1: record de Jean-Pierre Renault, c'est quoi 35 ans 36 ans c'est Ça à battre ah oui. 33 ans ans oh oui. non, non, c'est loin. On en parle dans 10-15 ans <rire> voilà. déjà. On sera déjà à la moitié du chemin en tout cas. Merci Julien Boucher d'être invité. venu avec nous. Je rappelle qu'on vous retrouve ce vendredi 14 juillet à la tête évidemment du dispositif exceptionnel de France 2 pour le 14 juillet. Ce sera dès 6h du matin. Tout le monde se réveille. Et nous Moi le euh, premier. Et vous <rire> le premier. Merci à toutes et à tous de votre fidélité, Excellent